0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora A barcelonai tengerpart különleges építészeti adottságairól beszélgetünk Szilveszter Ádámmal. A legendás építész Virág Csaba egyik főműve a Magyar Távirati Iroda Naphegyen található épülete. Kelecsényi Kristóf mutatja be. Abonyi utca zuglóban a Csodálatos Villasor egyik épülete, ahol anno Rákosi, mint a nép fia kapott ideiglenes lakhelyet, Tormatamás Tamás utca mostrája. Budapest 150, a Városegyesítés emlékezetének egyik kiemelkedő tárlata a Nemzeti Galériában, ahol korabeli fotókon elevenedik meg a világvárossá épülő Budapest, Kovács Krisztina tárlatvezetése. Hamarosan felabadják az egykori hortilliget áldozatainak emlékművét az 1944-ben deportált írók, újságírók, jogászok, művészek emlékművéről a kezdeményező Kácsor író és Siffer János a nácizmus üldözetteinek Országos Egyesülete elnöke beszél. Garázsból Színház, Kozár Alexandra felfedezte, hogy Detroitban az amerikai autógyártás egykori fellegvárának üzemcsarnokaiban a kultúra veszi át a szerepet. A héten elhúnyt Finta József, 89 éves korában ő az elmúlt 60 év magyar építészetének legjelentősebb alkotója. Róla fogunk megemlékezni egy hét múlva műsorunkban, amikor vendégünk lesz Magyar Péter nemzetközi hírű építész. Városi tükör Szokatlan módon repülővel érkezünk meg. Szilveszter Ádám társaságában, Barcelonában ugye, Igen. vagy a tengerpartra, vagy hova? Hát, uh, tehát föntről látjuk most. Föntről látjuk, de mi a tenger fölött érkezünk.
1: Honnan jövünk? Igen, tehát ah. a, önmagában az, az, az a város, ami, ami Párizs értékű, avval különbözik, hogy tengerparton Igen. van. Igen. És hát nagyon érdekes, a történetében ez nem mindig világos, ugye? mert ugye amikor, amikor romanyag város csináltak a, a Pón alapítású városból, Utána volt egy vizigótállam, víz, akkor, akkor volt egy kikötő, ami azért volt alkalmas pozíció, mert a hegyek alatt van egy-egy város, hely, és a kikötő ez érdekes módon a mai Barcelonetta beszügelésével védve van. És, és nagyon hamar a dombokra lehet települni, tehát ott laknak és lenhalásznak. Mm -hmm. A kal kalózoktól kell félni. <laughs> Igen. Na most ez az érdekes, mert az ember ha, ha már ejtél a gépet a pilóta, akkor már pillanatoktól kedben egy, egy, egy nagyon érdekes tengerparszakaszt látunk, ez, ez, a, ez a Costa Brava, és van egy nagy öbből az eszkalai öbből, és ott van Girona mögötte, meg Kadakeskina, ahol a nagy nagy festő Dali nek volt a portája. Amikor az, az ember a városba érkezik, akkor, akkor egy nagyon szép vonulatot lát, amiből érzékeli, hogy, hogy, hogy a fejétől a farkáig, tehát ameddig a szeme ellát, van egy, egy homokos part. És ez egy újdonság. Egy újdonság, mert, mert ennek a városnak az a történet, amikor igazán városá vált, az a első ipari forrólom idejére esik, amikor is a, a Kubából meggazdagodott polgárság erőt kap, és, és visszaköltözik. Van, visszaköltözik, és építi a várost, aminek a városlöjönési terve 1800 59-ben készül el.
0: Olyan későn.
1: Olyan későn, igen. Jé. És attól kozva egészen 88-ig már életes, de ez életesrendező, óriási építkezés azon a négyzethálós szerkezeten. Na most ez, ez a város, ez, ez Dacára, hogy ott volt a tenger, a nagy gazdagodásban és az ipari fejlesztések miatt elvesztette a tenger kapcsolatot. Hogy, hogy, ez hogy lehet? Hát azért, mert, mert odaépültek ugye a... a a kereskedelmet és az ipart kiszolgáló, meg, meg, a, meg a város éltető közműveknek a
0: telepei. Ja, értem, tehát hogy elzáródott, elzáródott. a tengerpart, nem használható, Igen. Ö, csak a ipari tevékenység miatt ott beépült. És ez
1: és hát egy olyan nem olyan, olyan folytható erőteljes folyamat volt, amit a Rábán el is mondtam, hogy millió ember érkezett innen, onnan, onnan tehát új észre népesültek be, és, és, és nagyon sokáig ebben nem, nem törődtek, Végül is elég későn derült ki, hogy ezt, ezt, ezt föl kell oldani. Hmm. Ennek az egyetlen módja volt, hogy a, a, amikor az ember megy kifelé, ez a két folyó határoja, a Bessos és a Jobbreget. És a Jobbreget mögött van a repülőtér, és előtte van egy hatalmas egy terület, és minden, ami ott volt eddig a, a, a helyén, oh, uh -huh. azt kinyomták délfelé. Eszmékkor. Hát ez folyamatosan. Tehát elkezdték. elkezdték. de azt kell mondani, hogy volt egy, egy, egy főépítész a városnak, József Azebió, aki itt volt Budapesten egy tervésétben jól ismerem őt. és ő, ő neki volt három nagy feladata, egyik, hogy, hogy, hogy az olimpiát hogy meg tudják rendezni, hogy mi kell ahhoz a városban alakítatni, és utána megcsinálta a, a 2004-es, mikor ők világkultúra és főváros voltunk, ugye a, a Diagonál Már területet, azt a fórumot, és utána a mögötti terület az a Ventidos Arroba, tehát a 22 kúk elnevezésű, csak egy ilyen tolvajnyelvű kifejezés városrendezést. És ennek az örve alatt tudták kisöpörni, és megcsinálni. Ezt. Most elindulunk mi, ugye a Beszós folyó torkolatán, ott, ott említettem van egy fosszilis erőmű, és erre bedolgozik egy hatalmas nagy felületre épített, múltkor említett Naperő. naperőmű, és emellett voltak azok a létesítmények, amik, amik most ugye már funkció nélküliek, de azért a fórumban azért mindig kitánk valamit, és egy pár épp múzeummel változott, tehát nem, nem halott. Uh -huh. És onnantól kezdve van egy, egy óriási újítás, hogy van egy déli, és a tengerpartot követő, elkerülő út, ami a várostól átvezetve a forgalmat. Egyes a hegyek alatt van egy, és ennek a, a gyorsokalmi útnak az a titka, hogy, hogy árokba fut, vagy alagútba. Tehát nem van sülyeszt. Van, van ahol szabad ég alatt rohannak az autók, és, és van egy nagy csatlakozása, ez pedig pont a, a kötélverő csarnok a régi hajógyár előtti nagy zsiratoár, ahol hajt, és és a városi hálózatban. Most, ha az ember föntől indul, akkor, akkor az érdemes kicsit részesen elmondani, mert, mert az, hogy itt egy homokos partszakasz van, ami zavartan végigfut egészen, a, nem egészen, egy a, a jobb regált mert oda raktuk ilyen mindent, ami, amit elfogadva ami kivittek, a kivittek. És ennek van egy fokozata, mert az ember ilyen gyönyörű szép plázsokat talál, szép nevük is van, és mindannak ilyen kis merüleges pírek építve. Na most van egy érdekes pont, ami, ami, ami ezt az egészet két nagy tagra formája, az pedig az, az, a, az a jól elérhető, van egy hosszú utca, ami, ami kifut egészen az esempléból, la partig. Oda telepítették az olimpia Vitólás kikötő.
0: Is. Igen, és ott sétáltam, emlékszem erre a kikötődés.
1: és Ott van két marnagy torony, ami jelzi is, hogy ez egy ilyen pont. Egyik egy, egy, egy biztosított társaság, Marple, ez szponzorálja Rafael Nadal-t, mm, <gül> és mellette az SOM-nek van egy épülete, és ott van egy, még egy érdekes szoborféleség. Egy Frank Ogeri nevű ismert építész csinált egy, egy halat. Áványzaton áll egy hal, de lehetne akár egy matadornak a sapkája is. Igen. És onnantól vagy nagyon szép ív, ami, ami elég hosszan szalad, mögött érdekes épületek, és, és utána van az a szakasz, ahol a régi gázgyár volt. Tehát az, az valamikor kapcsolatban volt a tengerrel, ott most egy park van, meg van a víztorony, és azok az állványok, amivel a légszesz tartájuk, ugye süllyettek, azt megszüntették. Onnantól indul egy nagyon szép partszakasz, van egy, egy szentekről elnevezett San Jose és, és San Sebastian strand, tele, az van tele mindig, sőt a végén van egy hely, a gyönyörű homokszobrokat csinálnak, ahhoz értő emberek. És ha az ember megy tovább, akkor ez, ez a át megy egy egészen magas luxusba. Ott van a, a, a Hotel Vela nevű épület, ami egyébként a W című amerikai vállalat tulajdonna akik csinálták most az operával szemben. Helyén, a helyén
0: megcsinálták
1: a új szávodájukat. Igen, igen. Szóval ez egy nagyon magas egészsintű dolog, igen, igen. és ennek van egy, egy külön pírje, ami, ami ugye érdekes módon az, a, az a előbb említett belső, belső és a ramblával érintkező kikötő felett ott, ott üríti ki magát, hogy elmegy a szávodal mögött, és ott a szávodák is van egy külön kiárata, ott lehet kimenni a tengerre. Most van egy másik pír, ami, ami nagyon klassz volna, csak oda építettek egy, egy, egy barcelonai world trade center című épületet, ami azt a vágyat amit nagyon jól jó, jó képvisel. Elrontja, mert az utcában mindig ki lehet látni a tengerre,
0: és a ramblán nem lehet, mert ott előtt Igen, Nagy, Igen. Butaság nagy egyébként. butaság egyébként. Igen, Igen, mert az volt az egyik élmény, amikor az ember a ramblán leért, ott nyílik az egész, Igen, az és akkor ott egyébként, emlékszem, hogy a zöld papagájok rohangálnak, nagyon <gül> szeretik a, nagyon a részt, és fák vannak, a, és akkor ráadásul a vizen ilyen úszó büfék voltak, ilyen kis, kis szigeteket csináltak, ahol egy így, vég kis mólon be lehet menni, és akkor középen medence van, körbe meg ott ülnek. Hát ez elvaront van. Hibó. Ez egy emeletes, nagy
1: hiba, ez egy ilyen hat nagy hangerben, flapserke épület. És ott egy hajó száll, ez, ez a nemzetközi dolog, nem tudom, hogy miért feküdtek ennek le, mert másos lehet majd tenni. Na most, amikor az ember tovább megy, akkor van egy híd, ami ami a partra, bevisz ö, autókat és utasokat egy olyan parszakasznak a párhuzamosával, és az a legelkésebb luxus passenger terminál. Na. A nagyhajódál. A nagyhajódál, igen. A várok méretű. <síns> 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 és akkor abuk ezt elhagyjuk, akkor jönnek aztán a, a, a konténerek, a, a gáztartályok, az, a az önmeszetároknak a sillói és arjás ipari és, és raktárépületek, és így jutunk el a Jobbregázhoz. És innen tudtát átmenni egyébként a, a repülőtére is. Mert az mögötte van, Iken. igen. az lejjebb van még, Iken.
0: Hát akkor repülővel jöttünk, most visszaszállunk és megyünk tovább. Kérdés, hogy jövő héten Szilveszter Ádámmal melyik városba kötünk ki? Hát most, ha elhagyjuk
1: ezt a meg mert elég sokat beszéltünk róla, megérdemli, és nagyon szívesen beszélek, mert nagyon szeretek ott lenni. Azt hiszem nem, vagy egyedül.
0: Úgyhogy most
1: még valami vál, a
0: francia területre, mondjuk. Menjünk oda. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Budapesti séta. Naphegyen maradunk Keletseni Kristóf építész történészel a két a stúdióban, Servus, mert hogy múlt héten a Gerét egy utcán egy modern épületet mutattál be. Most viszont. Következik a magyar táviraton modern épülete, magyar távirató irodái virágcsaba műve Reménykedem, hogy ez a mai rendszer nem akarja lebontani. Mint ahogy kiírtotta a várból a teherrel épületét, ami a Magyar kortárs Építészet egyik ikonja volt, és a Jóisten tudja miért tették meg, mert semmi nincs a helyén. Ez viszont egy komoly nagy épület.
2: Így van, ugye ez az mt a Naphegytéri komplexumának tulajdonképpen a 80-as évek végi bővítése, ami azért érdekes és fontos, nemcsak a világcsaba személye miatt, aki egy, egy elég jelentős név ugye a, a magyar építészetben, a 20. század második felében, hanem azért is, mert, bár azt állítom, hogy egyébként a, ő a, ő a leg, legnagyobb közutálatnak, tehát a Fintával versenyezve azért az ő nevét szokták a legtöbbször Ike? a K Calvin tér miatt úgy emlegetni. Ugye ez egy érdekes dolog. Hát. A Calvin tér volt az első olyan üvegfüggönyfalas, szerintem a rendszerváltás után, ami beépült a történeti belvárosba, és ezért szegény uh, Virágcsaba pont ezt tervezte. Uh, ugye már arról beszéltünk egyébként régebben, hogy az a ház miért érdekes, és ugye ez a virágcsabának, tehát még a 80-as évek második felül 90 re készül el, vagy 91-e az MT-nek ez az új épülete. Ugye az MT-nek a táviratírónak a rövid története az, hogy eredendően a rádiónak a Bródi Sándor utca épület együttesében volt, aztán amikor ugye azt a rádióval együtt kínulták, akkor az MT-it rakják onnan ki, és kerül föl a naphegyre, naphegyre. ahol egy szociál, egyszerűbb ház épül a számára. És tulajdonképpen ugye ezt korszerűsítik aztán, hogy nyilván a televíziózás hír, és egyebek óriási fejlődésem megy keresztül az 50-es évektől a 80-as évekig, és akkor épül egy korszerű ház. És ugye a Virág az alapgondolata az volt, hogy ha már ennyire a technológiáról van mm -hmm. szó, szóval akkor ez egy ilyen high-tech épület, és tényleg ezt a... Magyar a,
0: Pompidou Center.
2: Ennek a... Egyébként pontosan, tehát ezt nem, nem csak te mondod, tényleg? hanem rengeteg írást ítletett annak idején, tehát a György Pétertől kezdve nagyon sokan megnyilvánultak a házról, pro és kontra és ugye hát az egyik kritika az volt, hogy ez nagy, meg hogy tönkreteszi a, a Naphegynek a természetes látképét. Én azt gondolom, hogy a Naphegynek a természetes látképét egyébként már a 10 -es, 20 es évek villaépítészete is megváltoztatta, és aztán az, hogy az 50-es években oda került az mt nek amúgy sem az a rész sem kicsit, tehát azzal már ott nem egy, nem egy természeti látvány érvényesült, és nem is ez a villa, villás beépítés. És ugye a a, a mellé rakta ennek az épületnek tulajdonképpen ezt az új épületet, ezek ilyen üvegfüggönyfalas homlokzatok, mindenféle előregyártott fémszerkezetek, ugye a naphegy tér fölé még így kiló, Benyúlik, egy, ilyen, igen. egy ilyen kapu, egy ilyen hivogató szerűen, ugye kicsit öncélúan, de ezt most én nem rosszul használom, az építészet tele van, szerintem szeretjük az építészetben. Tehát ezt az öncélúságot szokták így mondani, hogyha valami rosszat akarnak mondani az építészetről. Szerintem nem minden esetben rossz az öncélúság, mert ha minden csak célszerű lenne, akkor, akkor Tesco elég... dobozok ahogy egyébként tesszük, és, és tulajdonképpen ez a, ez a ház egy, egyfajta szoborként is értelmezhető, Aha. tehát gondoljunk bele, hogy, hogy annyira ikonikus alakja van ezzel az antennával, azzal a négy ilyen antenna tartó résszel, hogy egész egyszerűen azt is elérte a, a Virágcsaba, hogy ezek az abszurd műszaki részek is egyfajta építészeti esztétikát és kapjanak, igen. és hogy Ugye az mindig egy nagy kérdés egy egy intézménynél, hogy az épületen keresztül ugye mit kommunikál magáról. Ugye a, az egész felhőkarcoló építészetnek ez az egyik fontos motivációja, annak, hogy a középületek reprezentatív módon épülnek, ez az egyik fontos reprezentáció, vagy, vagy, vagy oka, hogy ugye ikonszerűvé tud-e válni az adott intézmény. Gondolj mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeumra, hogy az a, annyira hatással van ránk, meg nem csak ránk, hanem ugye ez a 19. múzeumépítészet, hogy ugye a térképeken a múzeumoknak a jelzése, az, az az voltak, az egy görög ki. templom, így ami így, így néz van. ki. Igen. Vagy, a, vagy a tudományos akadémiára, ami az akadémiai kiadónak, és rengeteg dolognak, ugye a, az akadémia palotája van rajta, és akkor hát aztán tovább még az országházat is ide lehet sorolni, egyébként a magyar államnak egy, egy, egy átüthetetlen és elépülhetetlen szimbóluma, és az mt nek szerintem egy nagyon-nagyon jó karakteres épületet rakott ide a, a Csaba, ami egyébként tényleg egy, egy olyan szerencsés-sillagzatalosabb, Született épület, ami nem lehet azzal vádolni, mert nagyon sok esetben a egy moder, modern építészetel és ha már erről itt sokat beszélgetünk. Az egyik fő problémája szerintem ennek a korszaknak az értékelésének, hogy főleg az 50-60-as es években, a 60-asban talán nem de az 50-esben, és aztán a 80-as években is nagyon sokszor nagyon rossz minőségű építőanyagokból építették ezeket. Nem csak azt, ami a falba bekerült szerkezetként, hanem azt, ami a felszínen van. Tehát, hogyha ha az ember elmegy nyugat európába és mondjuk ebből a korszakból származó egyedileg tervezett házakat, lakóházakat néz, olyan használatok vannak, hogy a korai modernizmus és a modernizmus is nagyon szerette a például a természetes köveket, a fémeket, a különféle fölpolírozott felületeket, Igen. ezeket a színeket. Ezeknek a gazdagsága sajnos a magyar építészetben anyagi okokból nagyon Letekerve, letompítva Nem jött jutottunk csak át.
0: ezekhez a korszerű anyagokhoz
2: hozzá. Nem jutottunk hozzá, pótoltuk, egyebekkel helyettesítettük, és, és, és ebben a házban pont olyan szerencsésen együtt állt. Szerintem ugye volt még egy ilyen épület, amivel nagyon szerencsésen együtt állt minden, ugye ez a Kossuth-Lajos téren a Metesz Székház, ami Igen. a metroállomás volt.
3: Ugye azt Legendás egy kereskedelmi volt.
2: diplomáciai szolgálatokkal érintkező, ugye a kereskedelmi kamarának építették eredendően. Fantasztikus anyagok voltak beépítve a házba és itt is tulajdonképpen itt az, hogy beépítve mi van, azt nem tudom, gondolom, hogy elsősorban a technológia érvényesül, de az ember kívülről megnézni ezt az épületet szerintem még ma is van egyfajta frissessége, mm -hmm. é, és pontosan ezért is jó, hogy egyébként a közelmúltban kapott védettséget a fővárostól, mert ez valóban egy, egy ikonikus alkotása ennek a korszaknak tulajdonképpen. Mégül.
0: Pirák Csaba a Magyar Távirati Iroda modern új székházának épületéről beszélt. Kelecseni Kristóf, nagyon szépen köszönöm, szia, minden jött. Perspektíva. Hát ilyen még nem volt, hogy egy utcánál elidőzzünk. Már olyan volt, mert Orma Tamás az Egyhegyből szerzője, építészek kritikus szia. Általában két Szélpéter. részre bontod a hosszabb utcákat Igen. a mustrák során, de most három rész lesz belőle. Annyira gazdag az Abonyi utca, az Uglói Abonyi utca építészeti szempontból, hogy már két részben Ugyan. sok mindent meséltél de még mindig maradt valami, ami egészen Rádás, csak az leg, egyik oldaláról beszélünk, hát igen, mert igen, ugye már a másik oldalon folyik
4: az építkezés. építkezés. Vagy már be is fejeződöttem. és akkor, akkor...
0: Szabó József utca sarkánál igen. megállunk, mert azt mondod, hogy hoppá, mi az a Ez egy nagyobb az történet,
4: egy nagyobb történet. Ez Zabonyi 22, tehát hogyha Dózsa György út haladunk, akkor egyre távolabb. Ez egy... Hát az első érdekessége, hogy egy Res Ferenc nevű bőrgyár tulajdonos igazgató építette a házat, ez egy sarokház.
0: Ma, a hallgatónak, hogy is mondjam itt... el, mert sokan vannak, akik nem is ismerik Budapestet, hogy, hogy ez az utca itt párhuzamosan az ajtósi dőrrel, a Dúzsa Györgytől indul, az Zicsi Géza utcáig megy, fantasztikus villág volán. Igen, Tehát és a, ez a lényege, különleges. hogy a Villa
4: a belvárosi Chicago Bas feelingből szomszélös. indul, és egy ami halálelegáns halál zuglói részben, feelingbe át, igen, igen, igen. Na azért érdekező S. Ferenc, mert ő 43-ban magyarosított részeire oh. És a Szabó József utca, hogyha ez a helyismerőknek mond valamit, a Tököli út utáni kis stadionnál lévő részén van a Récsei garázs. Igen, tehát könnyen igen. lehet, hogy a Rései volt a névadója uh -huh. a garázsnak. Lehet, hogy majd valaki Elképzelt megcápol, fő. de az utca túloldalán vagyunk, most visszaugrunk a habonyi sarokra. Ezt felszámolták már, a bőrgyárat, tehát a jött áború, a áború, az épület kallódott, és mi történt? 1900 45-ben a kommunista párt villát keresett jaj, Mosz Moszkvából jaj. hazatért egy jaj, egyik vezetője jaj. számára, aki nem más, mint Rákosi Mátyás. És Rákosi Mátyás már januárban visszatért Magyarországra, először Debrecenből, Debrecenbe, aztán de Budapestre, igen. és akkor, amikor felköltöztek a hivatalok Debrecenből. is Debrecenből, akkor megtalálták ezt a Házat. és nagyon érdekes, hogy miért. Ugyebár mindenki rózsadombi házról tud, Rákosi, és tulajdonképpen egy másik Rákosi képről is, tehát a diktátorról, a személyi kultusz, Stalin, magyar változatos, stb. stb. De akkor még nem itt tartunk, még a koalíciós idők vannak, amikor a kommunista párt nagyon szimpatikusat akart domborítani, és az volt kiadva, hogy ő a népfia, ezért hmm. neki olyan helyen kell laknia, ahol gyakorlatilag találkozhat is a, 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 nép, nép, a nép további gyermekeivel. <laughs> Tehát, hogy más ne mondjak, ő a Garai térre járt, a Garai téri piacra járt vásárolni. De közben gyalog, egy luxus Gyalog. Hát annyira, mi a, mi a luxus? Azért reszem a rózsadombi az már Az, az már igen, az már de tehát ezt most kivonjuk belőle a rákosít, azért a többiek is hasonlóakat kaptak, uh -huh, tehát legal. ebben az értelemben talán nem volt luxus. Nyilván kaphatott volna a Sajó utcában is egy harmadik emeleti másfél szobát, de hát, hát, igen, hát nem az Az nyilván kaphat. azért nem
0: érteve. Igen.
4: Fákat költ, ültetett a kertbe, mert ez egy sarokház, ahogy mondtam, egy nagy kerttel, most ez ma is látszik egyébként, hogy elég nagy a kertje. Hát akkor abból a szempontból, hogy gondolnánk, hogy egyáltalán nem volt egy védhető ház, és aztán 48-ban történt valami a Nemzetközi Kommunista Mozgalomban, nevezetesen, hogy a, akkor már parlamenti képviselő Pál Míró tehát olasz kommunista párt, már bennül a parlamentbe, ellen merénletet követnek el, súlyosan megsebesül ebbe a merénletbe, és akkor Moszkvából kiadják az ukázt, hogy hajaj tehát vigyázni kell, és akkor kezdenek el keresni egy új helyet. Tehát a, a, a népfia státusz, az hirtelen átalakulásba kezd, <gül> uh -huh. és keresnek neki, és itt találják meg a Rózsadombi házat. Aztán... Tehát
0: 48, amik, akkor kiköltözik.
4: Igen. Uh -huh. Amikor ö, kere, még keresik, uh -huh. akkor már reflektorokat szerelnek fel a házba, őt kap természetesen. És nagyon érdekes, hogy még, még 48-ban vagyunk, augusztusban kecskemétem volt egy nagy gyűlésen, ahol hát ajándékokkal halmozták el a kommunista párt első vezetőjét, amit nem tudtak máshova rakni a, a, az udvarra, sőt még ö, azt hiszem libákat, és öt birkát is kapott, <gül> hogy, hogy nem, Kecskemétel, amit szintén hogy, hogy nem, egy ideig ott kellett eltárolni. Az a Aztán az állatkertbe kerültek.
0: <gül> és hát
4: Aztán ugye már most rövidre zárva a történet, 49 májusában került sor, hogy Ki Rákosi házaspár innen fölköltözik a rózsadombra, és akkor onnan már talán jobban ismerős ez a történet.
0: Viszont az nem ismerős, hogy a ház meddig marad a kommunisták kezén, és aztán később, hogy mi lesz vele, nem, azt nem, nem tudjuk. erről, erről semmit nem tudjuk.
4: Nem hát akkor lezárták a villát, Igen. és tulajdonképpen, hát nyilván azóta történt vele is más, Gondolom. de most is... Ez a 24.hu-ról, a Vincze Miklós cikkéből tudom ezeket, megláttam azt a képet, amit ő pár éve fotózott, akkor egy nem élt villának tűnt. Uh -huh. De az akkor Igen. is lezártnak. Lezárt villa volt. Kár,
0: hogy ott parlagon hevet. Hát a történetem minden esetre érdekes. Abonyi utca, Szabó Sarok és ha valaki ott
5: sétál, nincs, de most már tudjuk, Igen.
0: hogy többi között erről is nevezetes torna Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm magas lesen. Emlékművel lesz a Horthy Ligget áldozatainak. Szerintem nagyon kevesen tudják, miről beszélek, úgyhogy a következő percekben ezt igyekezzük tisztázni. Itt van velem Sífer János, a nácizmus üldözeteinek Országos Egyesület elnöke, és Kácsor Zsolt író. Szia. Szia. És ha tudom, jól tudom, Zsolt, te, az, aki, te vagy, aki, aki kibányáztad, hogy 1944-ben ez a Hortiliget, ami, ami ugye csepelem volt, igen. Ez egy gyűjtőtábor volt, ahol. Külön... Gyűjtő,
6: gyűjtő és, in és internáló
0: tábor. tábor egészen különleges embereket ö, gyűjtöttek össze a nyilasok, a leghíresebb íróink, órszági jogászaink talán. Erről soha nem hallottunk. Hol fedezted ezt fel?
6: Hát valójában nem én kutattam ezt, annak voltam az ötlet gazdája, hogy legyen művük, mert nem volt emlékművük. Már nem emlékszem hogyan, de a neten találtam ezt a nevet, hogy hortiléget és teljesen elképhettem, hogy még nem hallottam én, aki szakot végeztem az egyetemen. És rábukkantam a neten még 2016 előtt Fóti Jánosnak a... A Hortiléget a Magyar Ördögsziget című visszemlékezésére. Fóti János újságíró volt. Úgy emlékszem, hogy a Pesti hírlapnak volt a munkatársa, és ő is ott raboskodott, szerencsére túlélte, és 46-ban vagy 47-ben jelent meg a visszemlékezése, amit aztán szerencsére Babiszki Tibor szerkesztésében újra kiadott a szkolár 2016-ban. Uh -huh. Tehát újra hozzáférhető uh -huh. már. És akkor 2020-ban, mivel hogy az előző életemben újságíró voltam, arra gondoltam, hogy az egykori kollégák megérdemelnének egy emlékművet, emlékjelet, és fölvetettem ezt a gondolatomat Siffer Jánosnak, aki nagy örömömre mellé állt, és hát már negyedik éve, hogy harcol az
0: egyet. Viszont ég. december közepén János a közgyűlésben, a fővárosban elfogadta, hogy ez az emlékmű fölállítható,
5: igen, tehát a főváros megadta az engedélyt a terület hasznosítására, sőt, még támogatást is adott a terület rendezésére, de hát korábbról kell kezdeni. Először is miért meg a gondolatnak? Mert pont ez az időszak volt, amikor egymás után jöttek a különböző madarak megemlékezni arról, hogy a magyaroknak semmi felelősségük nem volt. Ugyanakkor a Dunaparton lévő cipő kivételével igazából olyan emlékmű, amik a történtekre emlékeznek Budapesten, csak nagyon kicsik vannak. Évente elmennek oda koszorúzni, és ebben le van tudva. Ezért gondoltam azt, hogy a név is, tehát az, hogy Horti Liget, annak is egy üzenete van. Kettő a történet is, mert végén kiderül a visszaemlékezések hogy a magyar csendőrök vitték és őrizték a ott lévőket, tehát nem a németek. Három tényleg nem volt emlékmű ezen a helyen nem is lehet, nem is szabadna, mert kint valahol a pusztában egy ramos gyárépület Ezt falára. akartam kézzel,
0: hogy hol a csodában volt ez az Mindjárt. Orti Liget
5: egyáltalán. Tehát, hogy el. oda nem, nem nagyon érdem. Ez Csepelszigeten volt.
6: Igen, tehát, a, hogy be tudják a hallgatók azonosítani, a mai sziget Miklós és Tököl határában a weiss manfred egyik gyártelepén repülőgépeket, repülőalkotészeket gyártottak. -e, 41-ben adtak át ott egy gyártelepet, és ennek a gyártelepnek az egyik részében volt a gyűjtő, gyűjtő és internálú tábor. Uh
5: -huh. Tehát én azért is, tehát egy, hogy a névsor is nagyon mondjuk mives, neveket,
6: mert
0: akkor azért segítem, hogyha azt mondjuk, de. hogy többi között Kecskeméti György Tábori kornél, Vidorgyul a Mohács ilyen, Török Sándor, Szatmári Sándor, híres jogászok sorolhatnak.
6: Legsolam a nagy jogtudós.
5: Tehát nagyon a népszava, újságíró és többek között. Tehát egy nagyon mives névsor, de mondom számomra az volt a legfontosabb, hogy ezzel is felhívni a figyelmet arra, hogy. Itt van egy felelőssége a magyar társadalomnak. Na most 20-ba elkezdtük ezt, 21 be volt először területbejárás. Mi azt gondoltuk, hogy a Borárus térre kerüljön az az Na, de miért? Azért egy, mert ha kik ki 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 lehetne oda kirakni, hogy Óbudán is megvan az Óbudai téglagyár emlékműve, egy kő, szikladarab és egy tábla.
3: Nem, ki jár, arra. Ki, ki jár
5: arra. Ugye, tehát az volt az egyik célunk, hogy ebbe szembesüljünk, ő szembesüljenek az emberek, akik jönnek, mennek. Kettő oda tényleg nem megy ki senki, tehát nincs ott értelme egy táblát se fölrakni, mert csak protokoláris megemlékezés, és nem a valódi megemlékezésre kerülhet sor. Tehát a Baráros téren viszont ők elmentek, tehát arra Aha, persze, vitték őket vitték. Ugye Csepelre. Nem is vihették
0: máshol. Hát nem, nem?
5: Még nem a Csepeli hévvel, de mondjuk adja magát az, hogy ezen a területen legyen. Volt ebből egy kis vita, még, de a történészek is elfogadták a végén uh -huh. ezt a helyszínt, a Történetutatományi Intézet is, hogy igenis a üzenetértékének van ö, értelme, hogy ez ide kerüljön. Tehát azért, először ö, több ö, javaslat merült föl képzőművészekkel, és a végén Varga Tamás szobrászművész adott egy javaslatot, ami nagyon tetszett nekünk. Ö, ugye mi a botlókövekből indultunk ki, de hát 200 valahány botlókövet nem lehet lerakni egy helyre. Ö, azt ö, találtak, és azt tervezte meg, hogy két nagy vastábla, ami szokás, mikor az úton valami probléma van, nagy vastáblát lerakunk, aztán az elfedi a hibát, a problémát, az ott is marad. A másik ahogy gyerekírással írná, írná, föl, írná föl a neveket, azzal az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy miért is van gyerekírás uh -huh. ezeken, és akkor mi történt velük, tehát hát ha elindítja a gondolkodást. El is készítette a terveket, a rajzokat, aztán hosszan húzakodtunk a fővárossal illetve műszaki emberek, hogy ez télen csúszós lesz. Hát ezek olyanok, mint az elektromos táblak, vagy elektromos fedelek, vagy a vízfedelek a járdán, van ilyen nagyon sok, de hát itt Ettől megakadtunk, és majdnem egy évet csúszott a dolog, míg aztán ö, nyitottábbá váltak a műszaki emberek is, és akkor kerestünk ezen a téren olyan helyet, ahol lehet ezt a táblát, de aztán a művész azt mondta, hogy ennek csak a járdában van értelme, és aztán egy másik javaslattal állt elő, két ö, tulajdonképpen ilyen jegyzetfüzetből kitépett írkalap, ami ugyanígy gyerekírással,
0: és így egy térplasztikává és is és igen, vált, ezáltal messzire is mert látható. Igen, körülbelül két
5: méter magas, tehát ez látható lesz, és meg kell állni, tehát nem lehet elmenni se rajta, mint a, a fémlapon. Ez a műet tulajdonképpen el is készült a műteremben van, és hát márciusban szeretnénk, ha az időjárás is engedi, a terület rendezése után felállítani ezt az emlékművet, mert az a 80. évfordulóhoz is. Hát kapcsolódik. ez az év
0: végig, a, a Magyar Holokausz 80. évfordulójával telik el, és hát január 18-a -a gettó felszabadításának időpontja, és egymás után jönnek az erre való egészen majd jövő év, január 18-al bezárólag, akkor zárul, ez az év, úgyhogy ez egy nagyon jó időpontban van. De az térj már arra vissza Zsolt, hogy meg János hogy még mindig úgy érzitek, hogy nem köztudott, nem elfogadott a közbeszédben azt, hogy ennek a borzalmas tömeggyilkosságnak. Elsősorban a Magyarország a felelőssége, a magyar, állam, a magyar államiság, a magyar végrehajtó szervek, nyilasok ide, nyilasok oda, hát ugyanerről van szó. Tehát, hogy ezt még bizonyítani kell, még mindig úgy érzitek, hogy tolja maga előtt sok ember, sok közéleti személyiség, hogy itt a németekre hárítsa a felelősséget.
6: Azt kellene tudatosítani a magyar társadalomban, hogy a holokauszt az nem, nem zsidó ügy, egyáltalán nem zsidó ügy, hanem öztársadalmi magyar ügy. Tehát ezek az emberek magyar állampolgárok voltak és a magyar hatóságok aktív közreműködésével gyilkolták meg őket. Ez csak összehazsatásképpen, mintha Debrecen lakossága egyik napról a másikra eltűnne, és mellé még Pécs, Nyíregyháza, Szeged lakossága tűnne el. És amiért nagyon örülök annak, hogy lesz egy hortiliketi emlék, mi az az, hogy nem volt benne a közbeszédben, és is benne a köztudatban, hogy Budapesten is volt egy olyan deportálés-gyűjtőtábor, ahonnét vittek Auschwitzba embereket. Innét Hortrigától 200 embert vittek el Auschwitzba, és öltek meg Auschwitzban. Ez a fővárosban történt, Itt. Ezen nagyon sokan nincsenek tisztában, és azt reméljük Jánossal, hogy ha ott lesz a Boráros téren az emlékmű, ráadásul olyan sajtó nevével, mint az MTI, Magyar Nemzet, népszava, népszava amelyek ma is létező nevek, beazonosítható nevek, és talán a mai társadalom tagjai szembesülnek vele, hogy ez a mi korunkban történt, ez, ez akár most mostani ügy, és nem, nem zsidó ügy, és, és igenis a Jánosnak igaza van, tehát eltolta magától a magyar társadalom, sőt a politikai élet, a politikai kurzus is eltolja magától, nem igaz az szerintem történész végzettségem van, én ilyen koca történész vagyok, szoktam mondani. Nem igaz az, hogy Magyarország német megszállása után az ország teljes egészében elvesztette az önrendelkezését. Még az sem világos nagyon sokak számára szokták mentegetni az antiszemiták Horti Miklóst, hogy vezeg megmentette a Budapesti zsidóságot, mert leállította a deportálást. Ez nem igaz. Horti nem leállította a deportálásokat, hanem felfüggesztette 44. augusztus 26-ára tűzte ki a Budapesti zsidó deportálását. Ezt mind, mind a magyar társadalomban tudatosítani kellene.
0: Uh -huh. Meg tudjátok nekem, ugye az a <coughs> dolog olyan evidensnek tűnik, hogy ezt eltagadni, vagy ezt elfelejteni, vagy nem tudom másról. Német megszállás megtörténik 19, március 19-én 1944-ben. Csak át... Nem lett volna tömeges deportálás, ha az nem lett volna előkészítve. Azt nem a németek készítették el. Pontos népsort föl, erdőbényétől győrik, a magyarországi zsidókról lakhely, lakcím, születés, felmenőkkel nyilvántartva. Azt nem a németek ezt a magyar hatóságok szisztematikusan készítették el. Ez olyan evidencia, amit nem lehetne letagadni. A másik, amit Zsolt most mondott, hogy igen, a másik tabú hogy Budapest zsidósága nem menekült meg, csak egy része. Egy része elpusztult a szörnyű gettó körülmények között, egy részét meg elvitték. Nota benne, Újpest zsidóságát 18 ezer úgy vittek el, mint egy sícc, mert azt közigazgatási például nem tartozott akkor még Budapestet, úgyhogy a nyilasok úgy gondolták, hogy iránya téglagyár, és onnan aus. Szóval, hogy borzasztó fontos minden mementó ennek megfelelően.
5: Igen. Itt, én Elnézést, hogy én most igen. itt
0: közbe okoskodtam, de... Igen, igen. Nem,
5: én Eszterházit szeretném. Ide, mert ő ezt nagyon alaposan körbejárta, és egyik kérdése az volt, hogy mi biztos a 21. században? Az, hogy meghal az utolsó túlélő is. Igen. És ennek kapcsán a nagy nyelvi kérdés az, hogy elfelejteni akarjuk-e, vagy pedig, ha nem is megérteni, de megtartani Auschwitz szörnyű emberi mi voltában. És ha elfelejtjük a történteket, mint egy rossz álmot, és ebben minden szenvedést értelmetlennek és fölöslegesnek mondtunk, vagy elfogadni akarjuk, mint az emberi történet, civilizáció, nagy traumáját. És azt gondolom, hogy igen, ez a feladatunk, és ennek az minnek is ez a feladat, hogy ne lehessen elfelejteni, hogy mindig felmerüljön a kérdés, hogy mi történt és miért történt. És szerencsére voltak, akik támogatják ezt, még nem is azt mondom, hogy teljes finanszírozása rendben van, de kaptunk támogatást több helyről, fordultunk a szakmai szervezetekhez, a MUOS-hoz is, a jogi kamarákhoz is, remélem, hogy hozzá fognak járulni a, a az emlékműhöz, Mazsihisztől, a is kapunk támogatást. És
0: nagyon közel vagyunk, ha márciusban szeretnétek, hogy álljon az hát emlékmű. Hát mi, igen,
5: hát a, maga az emlékmű az elkészült, De a műteremben kész már. Van, ott már csak az alapozást kell megcsinálni, és... Hol lesz
0: pontosan a Boráros téren?
5: Ott a nál, egy kicsit a tér felé.
0: Igen, igen. Akkor ezt... Egyébként hatalmas tömegek veszik körül, a óriási Otten, a forgalom. Ebből a szempontból ez nagyon-nagyon nagy, nagy szerencsés választásban. Tehát mennek
5: el, volt. tehát én azt gondolom, hogy ez befogja tölteni azt a szerepet, amit mi elgondoltunk.
0: Betölt el egy olyan szerepet, mint gondoltok, mert nem tudom megítélni, hogy a közgondolkodásban mennyire van jelen, hogy a mozajló háború, Izrael és a Hamasz háborúja, illetve a civilizált világ és a muszlim világ háborúja, az mennyire közel van hozzánk, hogy ebbe segít? Ilyen aszociációt nem nagyon várok, én el senkitől gondolom, de azért csak-csak itt van a levegőben, hogy ami történt, arra azt hittük, hogy soha nem fog megismétlődni.
5: Igen, hát azért gondolom, hogy azért is fontos szerepe van most éppen ennek az emlékműnek, mert látszik egész Európában, meg, meg a világban is, Egyesült Államoktól kezdve, hogy az antiszemitizmus erősödik. Na most, ha szembesítjük vele a társadalmat, akkor talán mégis magyarázható, egy, a történtek, ami történik Izraelbe és Izrael mellett, kettő pedig szembesülnie kell, hogy ezt akarod-e még egyszer.
0: Hát ez egy fontos üzenet egyébként, és azt hiszem, hogy... Hát ezt kérdezem, hogy mit gondoltok... Mennyire hagyja át a közgondolkodást az, amit e pillanatban Magyarország képvisel hivatalosan a kormány által és a zsidó szervezetek és civil szervezetek által, hogy teljesen egyértelműen és vita nélkül ítéli el a Hamas támadását, az iszlám terrort, és ismeri el Izrael és a civilizált világ jogos
6: önvédelmét. Én nagyon pessimista vagyok. Ez lehet, hogy ez a, a, a kati dolog, de én nem gondolnám, hogy a magyar társadalom egyik a az másikra az ö, meg tudna változni, akár ennek a háborúnak a hatására, vagy akár emlékművek hatására. Ez egy nagyon lassú munka, és ebben nagyon nagy feladat hárulna az államra és a közoktatásra. Tehát azt gondolom, hogy minden egyes iskolában. Kellene utakat szervezni Auschwitzba, kellene magyarországi emlékhelyekre, zarándok utakat kellene szervezni minden iskolából. Nagyon komolyan kellene venni. Nem arra kellene a dolgot kifuttatni, hogy a, a zsidókat meggyilkolták, hanem arra is, hogy ezt a magyarok tették. Ezt nagyon hiányolom a magyar közoktatásból. Szifel János. A
0: Nácizumos Üldözöteinek Országos Egyesülete elnöke és Kácsors Zsolt író volt a vendégem. Köszönöm szépen, és követjük az eseményeket minden jót. Köszönjük szépen. Budapest 150 egész évben, hiszen a Város Egyesítésének 150. évfordulója sok-sok ünnepet, kiállítást, rendezvényt indukált. Az egyik ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes és reprezentatív, ami a Város Történetét fotókban beszéli el, ami nagyon izgalmas. mert hiszen mikor is készültek először fényképek Budapestről, akkor, amikor ennek a városnak a fejlődése ugrásszerűen megindult, és világvárossá vált egy porfészek. Ennek egy reprezentatív kiállítása is látható, és Kovács Krisztina újságíró idegenvezető most ennek a programnak az ismertetésével érkezett. Szerbusz! Szia, Péter! az az érdeké, hogy a két forrásból táplálkozik. Ugye ez az anyag, amit lehet látni a nemzeti karériában. Egyrészt a Fortepan, amit mi ismerünk és használunk, és van még egy forrása, nem?
7: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy most már minden a Fortepánon van. Ja, hogy uh, minden? Én most már megnézhető, ugye ez a fortepán.hu nevezetű...
0: Csodálatos uh, gyűjtemény. Szerintem
7: a legjobb dolog, ami az elmúlt húsz évben történt, uh, mert hogy uh, civilek nekiálltak lomtalanításkor megmenteni a fotókat, és most már megnéztem, találtam olyan fotót, aminek a száma 280 ezerrel kezdődik, tehát egy olyan, olyan internetes, bárki által összefér nulla állami forintból működő felületet képzeljenek Ingenes. el, ahonnan bárki letölthet 1900 és 1990 közötti korabeli fotók. Kronológiai
0: sorrendben illetve téma, is, téma vagy szerint tematikusan is. is kereshető képek. Igen.
7: Elképesztő. Tehát és innen
0: hát a válogatás.
7: Igen. És, és hát most már annyira kinőtte magát a projekt, hogy a, a, az ötlet gazdák, azok nemzetközi partnerségben is gondolkodnak, és találtak egy képes családot, oh. akit úgy hívnak, hogy Bruck és Ez a cég neve. Ez a, csa igen, és a családnév. Igen, és kilenc generáción keresztül ők egy papír nagykereskedés volt. És 2019-ben húzták le a rolót, mert a tizedik nemzedék az már nem akart ebben, nem látott fantáziát abban, hogy tovább vigye a fákját. És ahogy te is mondtad, mivel akkoriban lett nagyon népszerű a képeslap, amikor Budapest is ugrásszerűen megnőtt, ezért ez egy ilyen nagyon szerencsés találkozás, és Budapest az egyik legnépszerűbb alanya volt ezeknek a képeslapoknak. Ugye ez egy kicsit ilyen kultúrtörténetileg nekem nagyon izgalmas volt, hogy mi kell ahhoz, hogy az emberek képeslapot küldözgessenek egymásnak, mert én még kaptam, de szerintem a hallgatóknak egy jelentős hát része. azért amikor ilyen...
0: mikorosztályunk bőségesen használta még akár. Hova utaztunk, az első volt családnak hát haza Hát hogy ezt képeslap. már nem, nem
7: fogom elmondani az unok vécseimnek, de hát ugye például az kellett hozzá, hogy legyenek turisták. A turistákhoz az, az kellett, hogy legyen vasúthálózat, illetve az se hogy hogyha az emberek tudnak írni, olvasni. És, és amikor ez így, így összeállt, akkor neki álltak izgalmas úticélokat célokat találni, és ebből az egyik izgalmas úticél az Budapest volt, ami ilyen 20-30 év alatt verekedte föl magát a 17. legnagyobb lakosságú városból a 8. helyre Európában, ami azért elképesztő.
0: Nagyon nagy, gyors fejlődés volt, igen.
7: És, és hát nem csak a, ezeket a képeslapokat hozták el, 500 darab képeslap, hanem, hogy ami fantasztikus, hogy ezeknek a negatívjait kapták meg, úgyhogy ki is lehet ilyen teljes fal nagyságúra nagyítani. És ilyen, nagyon, én, én nagyon, nagyon élveztem már, hogy össze lehet hasonlítani, hogy milyen volt a város, és milyen ma van mozgókép is, amivel kiegészítették, és hát, hogy a, amiben így aztán abszolút beleveztem, azok a részletek. Tehát a, mindig van egy kiskölyök, aki belenéz a kamerába. Tehát a felnőttek azok nem. A férfiak napernyővel.
0: Igen, mert tovább... hát, hogy ugye
7: akkoriban az még ciki volt, hogyha valakinek napbarnította a bőre, mert akkor ő kemény fizikai munkát végez a földeken, úgyhogy ergo fél meglett férfi emberek sétálgatnak napernyővel. A nagy kedvencem az Lip Lajosnak az ideiglenesen felhúzott kis bódéja, akinek el kellett költözni, mert éppen átszapták az Erzsébet híd miatt a, a, a korabeli városközpontot, és ez egy ilyen szecessziós csoda. Tehát, hogy ami nekünk most így egy konténer, amit oda levágunk valahova, az ilyen kis kicsicsázott izé-bizé, csak hogy nehogy véletlenül ki, kiugorjon ott a városképből, vannak épületek, amiket így, van egy hatalmas interaktív térkép, és így lehet keresgetni, hogy mi hol van, és például Király Színház. Hát három percig tartott, amíg megtaláltam, hogy királyszínház, a ami ugye meglepő módon a Király utcán, utcában van. És ma
0: a rendőszak de hát, szervezet épülete van a helyén. Meg egy vívószakosztály,
7: és egy igen, ilyen, ilyen hihetetlen ocsmány már elnézést. tehát biztos
0: Szozreá Szörnyűség. Igen, de a tábla rajta van. Itt működött a királyszínház. És ott
7: mutatták be a csárdás királynőt. királynőt.
0: És Fedák Sári ott kezdett. Igen.
7: És, és ilyen, ilyen kis, kis figurális arcok, meg, 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 meg nem tudom én mi, Hát és ami még nagyon érdekes hogy magának a képeslap készítésnek a technikája is ott van, mert hogy ugye ezeknek jelentős részét tőlünk 700 kilométerre állították össze, úgyhogy vannak az elrontott képeslapok, mert hát szegény német mesterember, aki ezt szakmányba gyártotta, fogalma nem volt arról, hogy melyik a Budai rész, meg melyik a Pesti rész, és... és akkor ott áll az ember, és azt gondolja, hogy na itt valami nem stimmel, de mégis mi az, és akkor rájön, hogy vagy a hidak vannak rosszul, vagy a város részeket keverték Aha. össze. Tehát ilyen, há, ilyen, ilyen két Három órát olyan vidáman eltöltöttem ott, hogy így, 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 így gyakorlatilag játszottam a, a korabeli Budapesttel, meg a, meg a mostani Budapesttel.
0: Fortepánon tessék nyugodtan szörfölni, minden ott van, ahogy ezt Kovács Krisztina is mondta az előköszönöm. Utcafront az ipari fejlődéssel számos olyan épület válik fölöslegesé, ami korábban hatalmas tereket igényelt, öntődék, meg különböző fémmegmunkáló helyek, egyebek, és ezekkel mindig valamit kezdeni kell, és az egyik legjobb irányzat, amikor kulturális célra hasznosítják, hát gondoljunk csak a Párizsi Muzé d'Orzéra, ami egy régi pályaudvarból átalakult, fantasztikus galéria lett. Énnek sok példája van, de a legújabb, amit Kozár Alexandra fedezett fel, szia! A detroit, detroit van, ahol az egykori, hát ugye az amerikai autógyártás felegváráról beszélünk, ott is egy ilyen épületből valami lett, de mi lett?
3: Igen, igen. Hát még előtte egy pár magyarországi ö, példát is még az Eiffel műhelyház hát mellett megemlíthetünk. Hát ugye itt van a trafó, ami korábban igen. ugye egy trafóház volt, és a táncínházaknál egyre gyakrabban például a Budapest tánczínház, az a depó nevű helyen van, a 9. kerületben például, és aztán van más is, a Goda Gábor Társulat is egy gyárépületben működik. Tehát nagyon-nagyon gyakori ez, különösen az ilyen alternatív, kisebb, vagy hát semmiképpen sem állami színházaknál, tehát ahol, ahol forr levegő azokon a helyeken. Na most ehhez képest ezt úgy hívják, hogy Detroiti Közszínház, ez a Detroit Public Theatre. Ez a neve. 200 férőhelyes, és ez annyira nem régi, tehát még az se biztos, hogy funkcióját vesztette, mert ez egy 2019-es épület, csak most mégis átalakította a, egy Des Marshall nevű építészeti, amerikai építészeti stúdió, ami egyébként arról híres, hogy szereti ezeket az átalakításokat, mert korábban egy brúkrini ceruza gyárat, tehát szintén gyárat alakították kreatív közösségi térré. Tehát ez ma divat lett, én ennek nagyon örülök, és azért is örülök, mert ez egy dolog a divat, de hogy új funkciókra találnak ezek az ipari terek, és, és azt mutatják, hogy a művészet és a különböző művészeti ágak tevékenységet nem csak kiaknázni tudják, de hogy ezáltal ők maguk is új jelentéstartalomhoz és új, új lendülethez jutnak. Mert itt például ugye mi történt? Volt egy, az azért nem egy történelmi épület, tehát lássuk be, de mégis megtartották az eredeti Alapokat, tehát volt egy központi gerendázat, és ezt megtartották. Tehát ha bemész a színházba, ami egyébként egy black box, tehát a maga a színpad, az egy fekete doboz, bemész oda, láthatod, hogy a tér úgy van elrendezve, hogy egyrészt megőrizték az eredeti téglafalakat, fönt pedig a gerendázatot. És mégsem az az érzésed, hogy egy épületben ülsz, hanem teljesen olyan érzésed van, mint hogyha, mint hogyha a trafóban lennél például, tehát tökéletes színházi térben, nyilván a világítás beilleszkedik a gerendázat közé. Na most ez a, egyébként nem túl nagy, 650 nézetméteres épület is három sávra tagolódik, van egy ilyen előtér, ahol egyébként kisebb előadások is zajlanak, aztán utána jön maga a színpad, ez a Black Box, így is hívják egyébként, másik nevén a színházat is, mögötte pedig ö, mindenféle kiszolgáló helysége. Ja, és egy gyönyörű bár van, uh -huh. egy olyan bár, hogy az egyik oldala tiszta üveg, a másik oldala úgy ez, a, ez az eredeti tégla, főn meg a fekete és a gerendázat, csodálatos, fényes ö, tér, nagyon ö, modern ö, berendezéssel. Úgyhogy ott, ott megint egy kávét, ugye mindig beszéljük, hát kicsit messze van,
0: ez, de... Már egyszer leülhetnénk tényleg kávézni, mert hát mindegy, amikor később nem múlik, Igen. ezeknek az épületnek több előnye van, az egyik az, hogy ezek általában nagy ha egy-egy nagy terű épületek, ami nagyon kedvező színháznak, galériának és egyéb kulturális dolognak.
3: Igen, mert nagy a belmagasság, variálható, és megnéztem a színházat is magát, mert érdekelt, hogy hogyan használják ki, és tulajdonképpen mindenképpen más teret látok. Tehát variálható a tér, abszolút, illetve ha már, akkor megnéztem a programot is, és nagyon ígéretes és nagyon változatos. Tehát a jazz-től elkezdve a a kamara prózai előadások, mindenféle mixek vannak, mindenféle cross-over műfajok, tehát egy abszolút üzemelő, divatos helyi jó városi színház, és még megnéztem azt is, hogy az előadók milyen kommenteket írtak a térre, és ő, szintén nagyon elégedettek voltak, tehát volt például filmrendező, aki itt mutatta be az első kisfilmét, vagy dokumentumfilmét, tehát ő, különböző célokra alkalmas.
0: Jó, hát akkor Detroit-ban kávézzunk legközelebb, nálunk Loha. már ez egy ilyen virtuális kávézás, mindig elhangzik, de még soha nem sikerült, előbb lesz. Kozár Alexandra, nagyon szépen köszönöm, szervusz! Szervusz,
3: viszont hallásra!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva a szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!